0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Cool, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders über unser neues Monats-Special, den Upper Room Gottesdienst. Als verschiedene Werke im Upper Room kommen wir einmal im Monat zusammen, leben Gemeinschaft und hören starke Inputs von unterschiedlichen Gastsprechern. Lass dich davon auf deinem Weg mit Jesus inspirieren und hab viel Spaß beim Hören. Wir haben heute ein bisschen Team Talk vor uns und ähm Wisst ihr, wir, wir treffen uns in diesem Upper Room Gottesdienst als, als unterschiedliche Werke im Upper Room. Ja, da sind, sind ja ganz unterschiedliche Teams, die hier zusammenkommen in dieser Location. Ja, da ist Mission, Zifi, da ist Gebet, Gebetshaus Hamburg und da ist Gemeinde, die Kirche im Upper Room. Und wir sind, wir sind zusammen hier weil wir zusammen diese Location benutzen. Das hat ganz einfache, praktische Gründe. <lacht> Aber wisst ihr, dahinter steht für uns ein viel größeres Bild. Und das ist dieses Bild, dass Mission, Gemeinde und Gebet eigentlich zusammengehören. Ja, Im Kern eigentlich zusammengehören. Und dann über, und das will ich jetzt nicht ausbreiten, über... Jahrhunderte und Jahrtausende Kirchengeschichte dann irgendwie auseinander getrennt, organisatorisch auseinanderdividiert, wie auch immer man es sagen mag. Auf jeden Fall haben wir heute eine Situation, wo Gemeinde, Gebet und, und Mission nicht zwangsläufig miteinander vereint ist. Und wir glauben, dass hier oben das wie so ein Modell ist, das endlich zusammen ist, was zusammen gehört. Und dass das so ein auch so, ein, so, ja, so wie so ein Zeichen, wie so ein prophetisches Zeichen ist. Ohne, dass wir jetzt sagen, wir sind irgendwie eins und organisieren uns gemeinsam und so weiter. Aber wir sind zumindest hier oben zusammen. Und Leute, wir wollen viel mehr, dass wir nicht nur hier oben, ich sage das immer wieder, koexistieren und die Location, Upper Room zusammen nutzen, was Tolles Aber wir wollen viel mehr dahin kommen, dass wir kollaborieren und miteinander unterwegs sind, einander prägen, miteinander Jesus erleben, voneinander profitieren, ja, und wirklich eins sind, ihr Lieben. Und darum soll es heute gehen, es soll heute so ein bisschen darüber gehen. Ja, was denn dieser Upper Room, wofür dieser Upper Room steht? Ja, ähm, klar, das ist unsere Location, so heißt dieser Saal und die Nebenräume und so, aber wir haben uns ja nicht umsonst diesen Namen Obergemach, Upper Room, ausgesucht und ich möchte gerne heute mit uns über eine Charakteristik nachdenken, ja, die so im Upper Room zu finden ist, im historischen Upper Room und in der, in all dem, was damit einhergeht. Weil wisst ihr, es wäre ja schön, wenn auch irgendwie Upper Room drin ist, wo Upper Room draufsteht. <lacht> ja, das ist ein netter Name, finden wir alle fancy englischer Name und so, ja, super. Aber es wäre doch schön, wenn Upper Room drinne ist, wo auch drauf steht Ich möchte mit uns aufschlagen Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 11, die sind auch am Screen, aber ihr könnt gerne auch eure eigenen Bibeln aufschlagen. Ich lese aus der Hoffnung. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an. Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn, Johann, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zum freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt es steht euch nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer“, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben. Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie, ihn, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Und von da an beginnt dann die Geschichte des Upper Room, die Jünger gehen zurück nach Jerusalem in das Gemach, in dem sie schon sehr wahrscheinlich Abendmahl gefeiert haben und verweilen dort weitere zehn Tage. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also Jesus ist, ist sozusagen nach Ostern, das haben wir gerade gefeiert, ähm, nach seiner Kreuzigung und Auferstehung noch 40 Tage mit den Jüngern zusammen. Und er lehrt sie über das Reich Gottes. Und ich meine, überleg mal, ja, was das für eine Lehre gewesen ist. Er lehrte mit den Malen in den Händen. Weißt du, so man müsste denken eigentlich so, jeder, der vorher ja irgendwie noch gezweifelt hat und irgendwie gedacht hat so, ja, Jesus, hm, weiß ich nicht ob das wirklich so wahr ist, was du alles so erzählst. Spätestens nach der Auferstehung mag ich mir vorstellen, wenn er mit den Malen in den Händen und den Füßen lehrt, dass, dass dann irgendwie eine ganz andere Autorität und vielleicht sogar Glaubwürdigkeit, wenn man das so sagen kann, vorhanden ist. Und es, also ich stelle mir das vor, diese 40 Tage, wie so eine ganz, ganz intensive Lehrstunde Jesu über all das, was er in den letzten drei Jahren auch schon zu seinen Jüngern gesagt hat. Und interessanterweise, und das finde ich so zutiefst menschlich und irgendwie schön, dass die Bibel uns das nicht ja, vorenthält, sprechen die Jünger so kurz vor Himmelfahrt Jesus an. Jesus, und wann machst du das endlich wahr? Und Jesus, also wenn ich Jesus wär, ich hätte so gedacht. Alter. Was ist mit euch los? Also, weißt du, und hier musst du dir vorstellen, ist das Mal in seinen Händen. Also, weißt du, was ist mit euch los? Geht mal lieber, <lacht> geht nach Jerusalem und dann warte mal ab, was passiert. Also es sind auf jeden Fall sehr spannende Momente. Und worüber ich sprechen möchte ist, weißt du, ist, ist dieses Spannungsfeld. Da ist, da ist auf der einen Seite diese Beauftragung von Jesus. Und ihr findet, das, ist, das klingt da nochmal an in Apostelgeschichte 1. es klingt da an in dem Sinne, dass Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen im Upper Room und dann werdet ihr in die ganze Welt gehen. Aber das ist dasselbe, was Jesus auch wahrscheinlich Tage vorher oder vielleicht in demselben Moment, vorher, wie auch immer, oder anders, naja, es wird auf jeden Fall in der Schrift aufgefangen. in Matthäus 28 gesagt hat. Geht hin zu, in alle Nationen, geht hin in alle Welt, macht zu jüngern. Oder in Lukas 16, er sagt, ihr werdet diese und jene Dinge in der Kraft Gottes und Zeichen und Wunder und Dämonen und all das wird, ne, all das wird, ihr werdet, ihr werdet, die ganze Welt wird euch, wird das Reich Gottes erfahren und ihr werdet in Kraft unterwegs sein und so weiter. Und, ja, irgendwie kommt so diese schräge Erwartungshaltung der Jünger zusammen, die sagen, ja, Jesus, ich verstehen nicht so ganz, das glorreiche Israel auf der einen Seite und du gibst uns den Befehl zu gehen ne, und du machst das, ja, und ich kann mir vorstellen, Jesus, äh Petrus, der, der das so hört, er so hört, ja, Jesus, ja, erstmal lehrt er 40 Tage und dann kommt weißt du, dann kommen diese Befehle zu gehen. Und Petrus, der hängt da wie in den Startlöchern. Ne? Sagt so. Ja, yeah! endlich ist meine Stunde gekommen. Yes, es geht los. Ich habe schon einen fertigen Strategieplan gemacht. Ich habe ein Projektpapier geschrieben. Jesus, es geht los. Du hast mir den Auftrag gegeben. Jetzt mache ich das. Es geht los. Endlich. Also, ja, Attacke. So kann ich mir das vorstellen. Petrus, so richtig enthusiastisch. Ne? So, ey, du sagst, wir gehen, alles klar, passt. Jetzt geht's los, das Reich Gottes, volle Kanne. Jesus, du hast jetzt drei Jahre und 40 Tage, jetzt sind wir am Zug. Weißt du, so ungefähr, ne? So stelle ich mir Petrus vor. Und, ähm, und dann mitten in dieser ganzen Abschiedsrede und in dieser Beauftragung und in dem Missverständnis der Jünger, mitten da drin kommt dieser Satz, der für, mindestens für Petrus, so zutiefst unangenehm und unbequem ist. So zutiefst, weißt also du, der, wie gesagt, steht in den Startlöchern. Jesus sagt, verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis das in Erfüllung geht, wovon Joel spricht, wovon die Propheten gesprochen haben. Bleibt hier, bis der Heilige Geist kommt. Und ich kann mir vorstellen, Petrus so, hey, bleiben gehen, bleiben gehen. Jesus, was willst du eigentlich jetzt von mir? Hey, was, was soll das alles, ja? Hä? Und äh, dann waren vielleicht die stetigen Typen so um Jesus herum in seinem Team, so in seinen Jüngern oder die, die irgendwie gewissenhafter auf die Worte von Jesus geachtet haben. Vielleicht die lauteren Stimmen in dem Moment, die gesagt haben, Petrus, Jesus hat gesagt, bleibt, wir gehen jetzt. Und Petrus so, äh. naja, auf jeden Fall, irgendwann hat er sich vielleicht umstimmen lassen, vielleicht war, hat er es auch Vielleicht war es auch gar nicht so, wie ich es jetzt überspitzt dargestellt habe. Auf jeden Fall sind sie tatsächlich dann nach Jerusalem gegangen. Vielleicht ein bisschen verwirrt. Gehen, bleiben, gehen, bleiben. Verstehen nicht, was los ist. Und irgendwie ist da noch was mit dem glorreichen Israel. Das ist das Spannungsfeld, über das ich mit euch nachdenken möchte. Ja, dieser Befehl von Jesus zu gehen und irgendwie gleichermaßen zu warten, bis die Kraft Gottes kommt. Und was das mit uns Menschen da drin zu tun hat. Ich hoffe, ihr habt zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen zu stehen können, was das doch für ein krasses Spannungsfeld auch sein kann und bestimmt auch gewesen ist für die Jünger. Ich persönlich, ich, ähm, ich äh, kann mich damit sehr gut identifizieren, äh, weil, weißt du, ich habe auch eher so die Tendenz, glaube ich, so ein bisschen so wie Petrus, deswegen kam das auch gerade so enthusiastisch. Ja, aber auch, ich habe irgendwie auch so die Tendenz zu sagen, okay, Jesus. Super. Vision, Plan, ja, ey, da ist das Ziel, ich bin ja auch eher so ein zielorientierter Typ, du hast gesagt, du gibst das jetzt in unsere Hände, alles klar, Attacke, wir gehen los. Ja, wir haben einen Strategieplan schon entworfen, den habe ich schon vor drei Jahren angefangen zu machen, weißt du, also zumindest in meinem Kopf, den hole ich jetzt aus der Schublade, jetzt geht's los, du hast es gesagt. Und... Ähm, und ich bin da in, in, also ganz persönlich in meiner Vergangenheit auch öfter so an Dienste und an Beauftragungen und, und an alles Mögliche so rangegangen in meinem Leben, an Entscheidungen und so weiter. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du eher sagst, so, ja, ich bin irgendwie auch so ein bisschen zielorientiert und ich, ich renne einfach, ich renn einfach lieber, lieber einmal los und dann gucken wir mal, was passiert. Und ähm, habe in dieser Predigtvorbereitung, und nicht nur in dieser Predigtvorbereitung, die letzten Jahre eigentlich, immer wieder darüber nachgedacht, woran es denn bei mir liegt. Ja, so, so tiefer zu schürfen. Warum? Warum ist das denn so? Warum? Was sind meine darunterliegenden Motive, dass ich sage, hey, das, 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 ich brauche das eigentlich loszurennen. Vielleicht geht es dir auch so. Und äh, ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich habe da ein paar Gedanken zu. Äh, die würde ich euch später einmal teilen. Aber ich find's, nee, ich meine es ernst. Ich denke da wirklich sehr ernsthaft drüber nach, was motiviert mich, Alex, ganz persönlich, so unterwegs zu sein und schnell Verantwortung zu übernehmen, schnell, ähm, schnell, schnell, schnell und zielorientiert zu handeln und eher eine Schwierigkeit damit zu haben, zu warten und zu bleiben, so wie das nämlich auch von Jesus gesagt wurde. Und ich denke, wir kennen alle Menschen, die vielleicht manchmal so wie ich losrennen und Zehn Initiativen gleichzeitig starten und das irgendwie wie brauchen, dass das Nächste gemacht wird, oder? Sehr offenes Gespräch hier heute. Und ich glaube, ganz ehrlich, an vielen Punkten hat das viel mit Persönlichkeit, mit Prägung, mit Biografie, mit Vergangenheit und so weiter zu tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott zwei Monate lang irgendwie das eine sagt. Und das dann aufhebt und dann auf einmal die nächsten zwei Monate was anderes sagt. Ja, vielleicht habt ihr auch Assoziationen, wo ihr das selber erlebt habt oder wo ihr das vielleicht bei anderen erlebt habt. Und ich glaube, manchmal kann dieses Gehen, was Jesus sagt, Vision oder Berufung oder, oder all diese Themen, die wir so als Christen manchmal gerne nehmen und sagen, ja... Yeah, wir gehen im Auftrag des Herrn und wir machen das jetzt und so, dass das irgendwie in so eine Selbstverwirklichung auf einmal, auf einmal enden kann. Und der verpassen wir dann ganz gerne mal so einen geistlichen Anstrich. Ja, Gott hat ja gesagt und wir gehen jetzt los, aber eigentlich geht es da drin zutiefst um uns selbst, um unsere, die Stillung unserer persönlichen Bedürfnisse und so weiter. Und wenn das dann nicht passiert, dann wartet auf einmal. Ähm, bei Nichterfüllung Depression, Frustration, Resignation, Stagnation auf dich. Und ich glaube, dass eben bei der Schürfung nach Motiven, wie gesagt, ich bin da auch noch selber dran, Weißt du, aber ich glaube, dass da, dass da ganz tief drin so ein Bedürfnis nach Geltung, Bedürfnis nach Wichtigkeit, Bedürfnis danach, ach, weißt du, so nach diesen... Nach danach ja, einfach jemand von wert zu sein und das zu demonstrieren, dass das irgendwie im Mittelpunkt steht. Und dass das dann irgendwie so einen geistlichen Anstrich bekommt. Und Gott sagt so, ja, hey, Gott hat doch gesagt, aber eigentlich geht es dir irgendwie um dich. Und am Ende des Tages ist das ziemlich gottlos, wie wir gestern gehört haben. Ziemlich fleischlich. Denk mal drüber nach, wie es dir geht, so mit deinen Entscheidungen, mit den Dingen Gottes in deinem Leben. Ich glaube, dass das uns ganz schön hindern kann, im Willen Gottes zu sein, im Willen Gottes zu laufen. Und das Ergebnis ist manchmal dann krampfig, anstrengend, fruchtlos, wobei ich auch sagen muss, ich habe in meinem Leben auch erlebt, wie, wie Dinge, die vielleicht auch so geboren worden sind, trotzdem von Gott gesegnet worden sind. Gott ist größer als mein persönliches Bedürfnis oder mein manchmal vorhandenes Gefühl von, ja, ich versuche irgendwie, mich selbst zu verwirklichen. Ich skizziere ein bisschen, ne? Und ähm, weißt du, aber trotzdem bleibt dabei so ein Geschmack von menschlicher Disziplin und irgendwie menschlicher Anstrengung und etwas hochhalten zu müssen. Und weißt du, in dieser, in, dieser, in dieser Beauftragung Jesu, da schwingt aber auch noch eine andere menschliche Seite mit rein. Und das sind eben die Menschen, die sagen, ja, Jesus, du gibst uns den Befehl zu gehen. Und da passiert ein Erschrecken. Er ja, ist so die andere Persönlichkeitsstruktur. Ja, geht in alle Welt. Und Petrus sagt, yeah, let's go. Danke, Jesus. Und rennt los und verpasst irgendwie, was Gott tut. Aber es gibt auch andere Menschen, die sagen, oh ja, Jesus hat ja gesagt, bleib. Ich bleib lieber. Und ich bleib da so lange sitzen bis der Herr was sagt und wenn er nicht jedes Detail in mir und außenrum versorgt und organisiert und fertig gemacht hat und vor allem in mir, ja, meine Unsicherheit, meine Ängstlichkeit, meine Verletzungen, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, mein, mein, mein Drang, Dinge zu kontrollieren, wenn das nicht alles von Gott geregelt und gesettelt ist, dann, dann können wir ja nicht gehen, Jesus, das wird ja auch nicht funktionieren. Das ist irgendwie die andere Seite, ja. Es sind so zwei Extreme. Und ich habe die beide im Reich Gottes irgendwie so auch schon irgendwie erlebt. Vielleicht du auch. Und beides, ja, hat irgendwie so ein menschliches Bedürfnis im Mittelpunkt und nicht die Beauftragung Gottes. Und dann schnappt man diesen Befehl: bleib oder geh. Ja, ich überspitze manchmal ein bisschen, ne? ihr merkt das. Ja, und dann schnappt man das und, und sagt und kriegt, gibt ihm so einen geistlichen Anstrich. Aber am Ende des Tages steht da drin der Mensch im Mittelpunkt, der, der sein Bedürfnis so, 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 so nach außen kennt, sagt, ja, ich brauche Sicherheit oder ich brauche Selbstverwirklichung. Ja, oder ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und bin deswegen unsicher oder ich bin verletzt, deswegen kann ich das, kann, das kann Gott nicht mit mir ernst meinen. Ich muss erstmal heilen und was auch immer alles. ja Am Ende des Tages sind beide Herangehensweisen lassen so einen, so einen faulen Geschmack von Menschlichkeit irgendwie hinterlassen denen. Und es hat irgendwie beides, ist beides nicht das, was Jesus wirklich gemeint hat. Und da ist dieser Spagat zwischen gehen und zwischen bleiben. Und irgendwie spielen Persönlichkeit, Motivation, Bedürfnisse, diese ganze Menschlichkeit in der Mitte da drin irgendwie so auch eine Rolle. Und ja, Jesus sagt, bleibt in Jerusalem bis in Erfüllung gegangen ist, wovon Joel spricht. Und das Ergebnis davon, dass die Jünger geblieben sind und nicht Petrus oder die anderen Persönlichkeitstypen sich irgendwie durchgesetzt haben, war, dass sie nach zehn Tagen erfüllt worden sind vom Heiligen Geist in einer Art und Weise, wie das einmalig in der Menschheitsgeschichte ist und Jahrtausende Prophetie sich in diesem Moment auf einmal offenbart, die Kirche geboren ist und eine Bewegung des Evangeliums die Welt durchflutet hat, die das Angesicht der Erde für immer verändert hat, bis heute, weil eben nicht das menschliche Bedürfnis im Mittelpunkt stand, sondern man das Wort Gottes ernst genommen hat. Und der Wille Gottes und seine Ehre in den Mittelpunkt gerückt worden ist, in diesen zehn Tagen im Obergemach, im Upper Room. Und das ist genau die Lösung Gottes. Und ich glaube, dass Gott eine Generation und eine Armee quer durch alle Generationen in dieser Zeit vorbereitet, die genau das wieder zur Priorität macht. Abseits von menschlichem Bedürfnis, menschlichem Potenzial, menschlichen Ressourcen, menschlicher Sicherheit oder Unsicherheit, sondern eine Generation, die sich einzig und allein auf die Gegenwart, die Abhängigkeit zu Gott und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist konzentriert und fokussiert. Und deswegen der Wille Gottes und seine Ehre im Mittelpunkt steht. Und dann, ihr Lieben, wird diese Welt noch einmal, und wir glauben daran, dass Gott eine Erweckung schenken möchte, noch einmal verändert werden, bevor Jesus wiederkommt. Wir sind davon überzeugt und kann es vielleicht sein, dass genau die Lösung für dieses Problem, was Gott uns gegeben hat, dieser Upper Room ist, in dem irgendwie all das zusammenkommt, dieses zutiefst menschliche Bedürfnis ja, und der Befehl Gottes zu warten und zu Verbundenheit aufzurufen und in Verbundenheit zu bleiben. Ich glaube, dass der Upper Room die Lösung Gottes dafür ist. Und ich glaube, dass der Upper Room, ja, dass das, dass das für, und das so möchte, so habe ich die Predigt genannt. Ich fand den Predigtitel ziemlich fancy, ehrlich gesagt. Die Upper Room Attitude. <lacht> Attitüde heißt Haltung, Attitüde, Englisch, das kann man auch, im ba ich glaube es gibt auch irgendwie so einen Ballettbegriff, aber egal, auf jeden Fall, Fall gibt es auch Attitüde, die, die Haltung, das, das ist das, was dahinter steht, weißt du, und, und und darum geht's. Ich glaube, dass, dass Gott eine Generation vorbereitet von Menschen, die diese Haltung des Upper Rooms in ihrem Leben kultivieren und lernen und nicht mehr sagen, mein Wille steht im Zentrum, mein Bedürfnis kontrolliert mein Leben, sondern ich drehe mich um den Willen Gottes in, unserem, in meinem Leben. Und deswegen glaube ich, wie wir das herausfinden, ist, dass wir, im Upper Room verweilen vor Gott. Dass wir uns einer Prüfung unserer Motive, einer Prüfung unseres Herzens vor Gott unterziehen und lernen, den Willen Gottes wirklich zur Priorität in unserem Leben zu machen. Und jetzt kommt der Punkt, auch wenn das bedeutet, dass dein Bedürfnis, dein Wille, dein Zeitpunkt, deine Strategie nicht die Priorität hat. Und das ist ganz schön entgegengesetzt zu dem, wie wir eigentlich ticken. Die Upper Room Attitüde. Wäre es nicht schön, wenn dieser Upper Room hier uns auch prägt als Teams, die sich hier treffen. Und dass diese Einstellung bei uns wirklich um sich greift. Egal, ob wir bei Food and More sind oder ob wir im Gebetshaus sind oder ob wir, ob wir in der Kio oder bei Zifi sind. Das ewige Zentrum von christlicher Nachfolge, ihr Lieben, ist das, was Jesus in Johannes 15 sagt. Und das ist der ultimative Ausdruck dieser Upper Room Attitüde. Jesus sagt, bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und ich finde diesen Gedanken so, 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 so wertvoll, den auch Monika Flach hier zu uns, also ins kio team reingepredigt hat, weißt du, wo, wo es darum ging. Weißt du, bringen wir ganz viele Blätter hervor als Weinstock und sind wir so aktiv, weißt du, wenn man uns so sieht und da sind ganz viele Blätter und das sieht alles verwurstelt und wild aus oder haben wir Früchte, die total sauer schmecken weil sie noch nicht, noch nicht kultiviert und raffiniert worden sind oder haben wir die Geduld kultiviert im Upper Room gelernt zu verweilen in der Gegenwart Gottes, bis die Triebe, manchmal abgebrochen, manchmal gelenkt und so weiter, dahin wachsen, dass Frucht hervorkommt, die wirklich bleibt, die einen Geschmack von Leben in unserem Leben hervorbringt und auch für die Welt. Das ist das, wovon Jesus spricht. Er möchte wahre Frucht in unserem Leben hervorbringen. Und ich träume davon, ich habe das gestern bei Blue Flame so ein bisschen mit angeteasert, aber Leute, wisst ihr, ich träume davon und ich glaube, das tun wir alle ein Stück weit hier, dass wir abseits von Hype, abseits von menschlich gemachter Emotion oder abseits von von irgendwie einer, von einer, von, ein, von, von, dem, von, der, von, der, von der Abhängigkeit von menschlichen Ressourcen oder Charisma oder irgendetwas anderem, dass wir abseits davon die Kraft Gottes sehen. Und es geht dabei um Gott, nicht um uns. Und das ist der Kern, dass wir sehen, wie Menschen wirklich, in, die in unmöglichen Situationen in ihrem Leben standen, auf einmal erleben, wie Gottes Kraft durchkommt. Dass wirkliche Befreiung durchkommt. Weil, Leute, das können wir nicht machen. Ja? Dass wirklich die Gegenwart Gottes so tief in unsere Gemeinschaft hineinkommt, dass, dass wir nicht mehr stehen können. Dass Gott einfach sich lagert. Ja? Dass auf den Straßen Zeichen und Wunder passieren, wenn wir Mensch, für Menschen beten, wovon Jesus uns aufgetra was er uns aufgetragen hat. Weißt du, dass wir eine Kirche werden, in der, ich sage das immer bei Blue Flame, eine Kirche sind die, in der die Kraft Gottes sichtbar wird für die Welt wirklich sichtbar wird. Und das ist abseits von Hype, abseits von Emotionen. Das ist einfach Gott. Abseits von dem, was Menschen können. Es gibt jemanden in der Bibel, der, der hat diese Upper Room Attitüde zutiefst kultiviert. Bei ihm hat das nicht zehn Tage gedauert, sondern 40 Jahre. Ja, und das ist Mose. Mose hat so diese Haltung kultiviert. Ja, Ihr, ihr erinnert euch, Mose war ein schönes Kind. Ein Kind, das besonders war von Anfang an, so sagt die Bibel. Und, und er wurde gerettet, obwohl, obwohl in der Zeit ähm, ein, ein, äh, ja, ein, eine furchtbar, ein furchtbarer Kindermord lief, um das Volk Israel zu kontrollieren. Und dann wurde er gerettet durch wundersame Weise durch das Eingreifen Gottes, ist er im Pharao, am Hof des Pharao groß geworden. Und irgendwann checkt Mose, ich bin ein besonderes Kind. Ich habe einen besonderen Auftrag. Und er sieht sein Volk und er merkt so: Boah, das ist, das ist mein Blut. Ah, Jesus, deswegen, deswegen bin ich bei Pharao groß geworden. Und das ist der Grund. Und wisst ihr, dann, dann nimmt er es in seine eigene Hand. Und er schlägt diesen Sklavenaufseher. Könnt ihr alles nachlesen in der Bibel? So, und dieser Auftrag ist so voll von Mose selbst, voll abhängig. Der, weißt du, der war, Auftrag war echt, der lag auf Moses Leben. Das war alles echt. So bist du auch berufen. Gott sei zu dir, hat dir einen unglaublichen Auftrag gegeben. Ja, den kannst nur du ausfüllen, weißt du. Aber wir sind so oft wie Mose dann irgendwie an dem Punkt, wo wir sagen: Ja, wir nehmen es einfach in unsere eigene Hand. Und dann geht's dann, dann rennen wir los. Und Mose ist 40 Jahre im Exil gewesen, bis er an den Punkt kam, das wirklich zu lernen. Das ging sogar so weit, dass er mit Gott ringt und sagt: Gott, du kannst mich nicht schicken. So tief ging das. Weißt du, da war jemand, der, ist, der gedacht hat, er kann das machen. Ich erschlag den Typen jetzt und dann zetteln wir eine Revolte auf und dann nehmen wir das in unsere Hand und wir hauen hier ab und so und endlich unser eigenes Recht und so. Wer weiß, wie er gedacht hat. Aber weißt du, bis hin zu einem Mann, der sagt, Gott, ich kann das gar nicht, ich kann gar nicht sprechen. Ich kann gar nicht sprechen. Check jemand anderen. Und Gott muss ihn überreden ich bin mit dir und ich schicke dir auch noch Aaron mit, der wird für dich sprechen. Und das, 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 ist, das ist in diesen 40 Jahren in Moses Leben passiert, dass so eine tiefgreifende Veränderung passiert. Und dann findest du in diesem, ähm, in diesem Kapitel, in 2. Mose 33, den Höhepunkt der Kultivierung dieses, dieser Upper Room Attitüde in Moses Leben. Und er sagt, Herr, wenn du nicht mit uns mitkommst, dann gehen wir nirgends wohin, das kann nicht sein dass du nicht mit uns kommst. Herr, ich will dich kennen. Lest es nochmal nach. Es dreht sich nicht mehr um Mose, sondern es drehte sich in seinem Leben alles nur noch um Gott. Um den Willen Gottes, um die Ehre Gottes, um die, um die Beziehung, die er zu Gott hat. Und dann sagte er: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. So als ultimativen Ausdruck. Ich existiere für dich. Ich will, ich will dich sehen, selbst wenn ich sterbe. Mein Leben dreht sich einfach um dich und ich finde mich aber auch in dir. Das war das Geheimnis von Mose. Er wurde Freund Gottes genannt, deswegen. Und in diesen Jahren des Upper Rooms in Moses Leben, ja, da war das ganze menschliche Bedürfnis irgendwie auf einmal nicht mehr so da. Es kam trotzdem nochmal durch später, aber aber das hat einfach Mose zu dem gemacht, der er war und zu dem gemacht, was, er, was Gott durch ihn tun konnte. Und er war irgendwie bereit für den Auftrag Gottes. Ihr ich glaube, der Upper Room, der ist wie so ein Ort der Prüfung in unserem Leben. Wie so ein Ort der Kapitulation auch. Wie viele Menschen ist Jesus erschienen nach der Auferstehung? Bibelquizfrage. Über 500, richtig. Ja, wir schätzen mal so kurz, also es sind äh, an einem Moment mehr als 500 gewesen, zeitgleich, das ist wichtig, ja, das ist der, 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 das biblische, der biblische Wortlaut, aber er ist ja einzelnen Personen erschienen. Also ich würde mal sagen, so bummelig 550, vielleicht 600 Leuten, so, vielleicht sogar noch ein paar mehr ist Jesus erschienen. Wer, wie viele werden wohl gehört haben, hey, bleibt in Jerusalem? Wissen wir nicht, ist nicht aufgezeichnet, aber was schätzt ihr? wie Bleibt in Jerusalem und geht, so diesen so diese, ich glaube, dass Jesus das vielleicht nicht nur einmal gesagt hat, kann ich mir vorstellen. Vielleicht war es auch nur einmal, aber wie viele Leute waren dabei? Was würdet ihr sagen? Wie, wie viel müssen es mindestens gewesen sein? Mindestens 120. Okay, genau, das ist auch richtig. Ein paar Leute kennen die Bibel hier so richtig gut. Okay, also ich mag mir vorstellen, dass das mehr gewesen sind als 120. Also ich mag mir vorstellen, dass das, dass das also wir wissen keine Zahl. Aber ich mag mir vorstellen, dass das also, also auf jeden Fall mehr als 120 gewesen sind. Und, und es ist schon spannend, weil nämlich im Laufe dieser zehn Tage eben dann nur noch 120 auf jeden Fall übrig geblieben sind am Ende, als der Heilige Geist gekommen ist. Und irgendwie haben eben nur diese 120 durchgehalten. Und ich glaube, dass dieser Upper Room wirklich ein Ort der Prüfung für uns ist, für Nachfolger von Jesus. Geht es dir zutiefst um dich? Geht es dir um das glorreiche Israel? Geht es dir darum, vielleicht in deiner Sicherheit zu, zu, zu verweilen? Oder geht es dir um dein Ansehen? Geht es dir darum, dass dein Bedürfnis gestillt wird? Geht's dir? Worum geht es dir? Oder geht es dir um Gottes Ehre? Geht es dir um seinen Willen? Und willst du dich entschließen, einzig und allein darauf zu vertrauen? Und das ist ganz schön heftig, weil wir sind so gepolt auf alles andere und auf uns und auf andere Menschen und auf irgendwie Umstände zu vertrauen. Aber willst du einzig und allein dich entschließen, in diesem Upper Room auf die Kraft Gottes zu vertrauen und zu warten? Wie wird es dir gehen, wenn es auf einmal vielleicht nicht mehr um dich geht? Wie wird es dir gehen, wenn deine Vorstellungen vielleicht nicht getroffen werden? Wenn das irgendwie anders läuft, wenn es nicht deine Strategie, nicht dein Zeitpunkt, nicht, dein, nicht deine Vorstellungen sind, wirst du trotzdem warten. Ich glaube, das alles war für die Jünger, für die Jünger, lag für die Jünger in diesem Upper Room. Und ich glaube, gleichzeitig war der Upper Room, und ich mag mir vorstellen, dass diese 120 auch noch weitere zehn Tage gewartet hätten. Das ist auch hypothetisch. Aber ich glaube, dass sie noch länger gewartet hätten. Weißt du, weil ich glaube, dass in dieser Zeit des Upper Rooms, dass tiefgehend auch ihre eigenen Bedürfnisse gestillt worden sind. Weil das ist das, was wir auch erleben. Das ist das, wovon das Wort spricht. Dass wenn du anfängst, dich um den Willen Gottes zu drehen, dass Gott dir alles geben wird. Dass er zutiefst dich sättigen wird. Ich glaube, Mose war ein tief zufriedener Mensch. Es ging nicht, weißt du, er hat, er hat sich, er, sein Wille stand nicht mehr im Fokus, weißt du, er war to aber total zufrieden und gesättigt in der Gegenwart Gottes. Er hat Gott gesehen. Und ich glaube, das ist mit den Jüngern im Upper Room auch passiert. Gott, Gott wird nicht sagen, ja, auf Kosten deiner Bedürfnisse schicke ich dich los und dann läufst du leer oder so, du musst warten, nur, es geht nur um meinen Willen, sondern ich glaube, er sättigt dich und er gibt dir alles, er bestätigt dich, er gibt dir den Wert. Weißt du, Aber bist du bereit zu warten in diesem Moment? Bist du bereit zu warten? Und bist du bereit, Gottes, Gottes Zeitpunkt, Gottes Strategie, Gottes Willen zur Priorität in deinem Leben zu machen? Der Upper Room heißt Hingabe an den Willen Gottes und an das Wort Gottes. Im Gegensatz zu deinem eigenen Willen, deinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen. Und darauf zu vertrauen, dass Gott dir alles geben wird, was du wirklich brauchst. Deine tiefen Bedürfnisse, deiner Seele dass er sie stillen wird, dass du sie nicht selber stillen musst. Bist du bereit zu warten, bis Gott befähigt? Es ist ein Ort des Vertrauens und des Glaubens. Und ich glaube, es ist eine Schmiede von echten Jüngern, für die nur das Reich Gottes zählt, für die sich um Gott zutiefst drehen. Und ich glaube, dass wir genau das in dieser Zeit brauchen, Menschen, die wirklich den Willen Gottes und die Beziehung zu Gott, das Wesen Gottes, alles, wer er ist, zu ihrer Priorität gemacht haben und gesagt haben, wir bleiben hier und wir wollen nicht weggehen, bis du nicht gehst. Wenn du uns nicht vorausgehst, werden wir nicht gehen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Für Mose waren das 40 Jahre, für die Jünger waren es 10 Tage, die haben aber auch Jesus direkt gesehen wirst du bleiben, solange wie es dauert. Deine Motive vor Gott zu prüfen, deine Bedürfnisse in ihm stillen zu lassen, wirst du warten. Auch wenn es anders aussieht, als du dir vorstellst, als du dir das denken magst, in deinem Leben, in deiner Berufung, in deinen Entscheidungen, in den Themen, die dich bewegen, wirst du warten. Wirst du bereit sein zu warten, in allen Entscheidungen in deinem Leben, von einfachen bis hin zu großen Entscheidungen. Zu sagen, Jesus, ich lebe für deinen Willen und ich warte, bis ich das weiß, was du von mir möchtest. Was ist dein Zeitpunkt, deine Strategie und ich warte auf deine Befähigung. Okay, wie das genau geht, weiß ich selber nicht. Ich desillusioniere mich selbst mit dieser Predigt. Weil ich auch auf dem Weg bin, das herauszufinden. Aber ich wünsche mir, dass wir das lernen. Und ich glaube, dass eine große Chance ist, dass wir als Gemeinschaft das lernen können. Und dass wir als Gemeinschaft da drin unterwegs sind, als Teams, dass wir darüber ins Gespräch kommen dürfen. Aber eins ist mir sicher, und das glaube ich, dass wenn wir diesen Willen Gottes die Absichten Gottes zur Priorität machen und unsere Bedürfnisse wirklich lernen, in ihm zu stillen, dass Gott uns befähigen wird und dass Er den Zeitpunkt nennen wird und dass Er unser Herz auch so weich macht, dass, wir es, dass es korrigierbar ist in seiner Gegenwart und dass Er uns befähigen wird. Ich glaube, das beginnt oftmals mit so einer eigenen, mit so einer Entscheidung. Mit so einer Entscheidung zu sagen, Jesus, ich möchte dich, möchte wirklich deinen Willen in meinem Leben zur Priorität machen. Ich möchte meine Bedürfnisse ja wirklich nicht mehr mein Leben kontrollieren lassen, meine Entscheidungen treiben lassen. Ich möchte nicht mehr, dass wir haben gestern davon gehört, mein Fleisch irgendwie im Mittelpunkt steht, das oftmals so unterschiedlich irgendwie aussieht. Und ich möchte dich fragen, was hindert dich auch in deinem Leben, den Willen Gottes zu fokussieren? Was hindert dich? Was ist es bei dir? Wo, wo steht dein Bedürfnis noch so stark im Mittelpunkt? Der Upper Room ist ein Ort der Prüfung. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass es diese Haltung des Upper Room ein, ein Prüfungsort ist. Und eine echte Kapitulation manchmal zu sagen, ich, ich möchte mich entscheiden, nicht mit meiner Kraft und aus meiner Kraft mein Leben zu gestalten. Und ich warte jetzt so lange, bis das wirklich passiert. Und Leute, auch wenn wir unterschiedliche Berufungen haben und unterschiedliche Teams sind, so glaube ich, dass Gott wirklich eine Armee formt. Auch hier aber die wirklich sich um ihn dreht, zutiefst. Und wenn das dein Gebet ist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du vielleicht einfach mit mir aufstehst oder kniest oder irgendwie reagierst du mit mir zusammen. Dass wir Gott unsere Herzen wirklich hinhalten. Weil das kann ich nicht für dich machen, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Es ist auch eine ganz schöne Entscheidung, zu sagen, okay, ich warte jetzt. Ich warte vielleicht auch mit Entscheidungen. Ich lasse vielleicht auch los, wo ich Dinge selber in die eigene Hand genommen habe. Und Herr, wir, wir stehen oder sitzen oder knien oder was auch immer hier heute vor dir. und wir wollen dir unser Vertrauen aussprechen. Dass du unsere Bedürfnisse stillst, dass du befähigst, dass du wirklich ausreichst und dass wir loslassen können. Herr, vergib uns, wo wir noch so sehr gefüllt sind von uns selbst. Wo wir davon Erlösung brauchen. Aber lass uns, Herr, hier in diesem Upper Room eine Gemeinschaft sein von Menschen, die, für die wirklich nichts anderes zählt als dein Wille und dein Reich und deine Herrlichkeit. Wir laden dich ein, Herr, in unser Leben, in unsere Herzen. Komm mal selber mit Gott ins Gespräch darüber. Und gib ihm mal so ganz aktiv dein Herz hin. Manchmal ist das gut, wenn man irgendwie ganz bewusst sagt, ich, ich soll es auf dem Thron meines Herzens sitzen. Da, wo ich vielleicht selber auf dem Thron meines Herzens noch sitze gebe ich dir Raum. Da, wo mein Bedürfnis, meine Verletzung, meine Unsicherheit, meine Kontrollsucht, meine Selbstverwirklichung mich treibt, da sollst du, Herr, da sollst du, Herr, auf dem Thron sitzen. Und, Herr, wir entscheiden uns wirklich zu bleiben und zu verweilen. Wir danken dir, dass, Herr, bei dir unsere Seele wirklich satt wird. Dass du uns nicht leerlaufen lässt im Upper Room, in dieser Haltung sondern das wahre Zufriedenheit, wahres Heil, wahre Bestimmung, wahre Sättigung, nach der wir so sehr uns sehnen, wahre Sicherheit, dass das in dir zu finden ist, genau dort. Herr, wenn wir dich zum Priorität machen in unserem Leben. Und Herr, wir wollen auch beten, heute für diese für Erinnerung, diese für diese Armee, die du zubereitest. Und wir sagen, Jesus, hab deinen Weg in unserem Leben. Lass uns Teil davon sein. Bereite uns vor, Herr, Herr, dass wir Werkzeuge in deiner Hand sein können, bis du wiederkommst. Lass uns Menschen sein, für die nichts zählt, außer wer du bist und dein Wille in unserem Leben und in deiner Gemeinde. Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen.